0: Was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 003 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alexander Matzkeit und mit mir sitzen im Streitwagen Lukas Bawenschek, hallo. Hi. Michaela Satori, hallo. Hallo. Und Sascha Brittner, hallo Sascha. Hallo. Unsere Themen heute, Asterix in Italien, der neue Comicband von Jean-Yves Ferry und Didier Conrad, alle gegen alle das neue Album des Raptors zugezogen maskulin und Babylon Berlin, die neue Serie von Tom Tygwa, Achim von Boris und Henrik Handlöchten. Außerdem wieder persönliche Empfehlungen von jedem von uns und von euch. Ja! Hi, es sind schon wieder zwei Wochen äh, rum und wir haben eine Rezension auf iTunes äh, erhalten, immerhin äh, vier Sterne, vielen Dank dafür. Und da wurde aber kritisiert, äh, das wollte ich jetzt am Anfang der Sendung kurz aufgreifen, dass äh, Sascha, Lukas und ich äh, gleich klingen. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht dieses Missverständnis mal kurz ausräumen. Also ich, Alex, ich bin der, der immer die Moderation spricht ähm, und der äh, Alterspräsident hier äh, mit dem väterlichen Gestus. Lukas, welcher bist du?
1: Ich bin der Schöne, aber das hört man leider nicht. Deshalb bin ich halt der mit der hohen, quächigen Stimme. Okay, und Sascha, welcher bist du nochmal? Ich bin derjenige, der immer gegen alle
2: kämpfen muss, weil immer alle anderer Meinung sind als ich.
0: Okay, also jetzt hoffen wir, dass der, ähm, der Grafikdesigner, ich hoffe, das hat dir geholfen, dass du dich in Zukunft besser orientieren kannst. Ich würde sagen, wir legen äh, los mit dem ersten Thema. 1959 ist die erste Seite eines Asterix-Comics in der französischen Jugendzeitschrift Pilot erschienen. 1977 ist Asterix-Autor René Goscinny gestorben. Und 2013 hat Zeichner Albert Uder so das Werk, an dem er die letzten 30 Jahre alleine weitergearbeitet hatte, an ein neues Team übergeben. Den Autor Jean-Yves Ferry und den Zeichner Didier Conrad. Diese Woche ist der dritte Band der neuen Asterix-Väter erschienen. Er heißt Asterix in Italien. Im Original Asterix et la Transitalique. Der Originaltitel verrät eher, worum es geht. Die beiden Gallier nehmen an einem von Cäsar ausgerufenen Wagenrennen quer über die italienische Halbinsel teil. Im sportlichen Wettkampf gegen Teams aus allen Völkern und vorbei an jeder Menge Lokalkolorit der verschiedenen Regionen. Asterix in Italien hat Tempo, Witz und ist voller Anspielungen auf unsere heutige Zeit, heißt es. Sascha, du bist, äh, wie ich wohl auch, Asterix-Fan seit Kindheit. Hat dir der neue Band gefallen?
2: Ja, schon. Also ich ähm, bin wahrscheinlich eher ein Fan der Asterix-Zeichentrick-Filme und bin darüber so in das Fandom gelangt. Aber mein Vater war bereits schon Asterix-Fan und hat auch alle Comics von Anfang an in der Originalausgabe und die sammeln wir weiterhin. Und da habe ich dann auch als Kind immer ein bisschen rumgeplättert und habe das erst so... Noch mal so vor zehn Jahren noch mal so ein bisschen ernster begriffen und bin seitdem auch Fan der Comics. Hab mich allgemein so bei franko belgischen Comics irgendwo dann ähm, zu Hause gefühlt. Und der neue Comic ist für mich auch so in der Tradition des Alten. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass der Übergang nicht geglückt wäre. Ich finde, dass der Humor weiterhin einen erreicht. Ich finde, die die Traditionen sind erhalten geblieben. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein riesiger Asterix-Fan bin. Aber wenn ein neuer Comic, ein neuer Band erscheint, dann freue ich mich drauf, lese den und habe heute auch ja häufig schmunzeln können über viele Erinnerungen, die dann nochmal in mir wachgerufen wurden. Also ich bin Fan.
0: Miraela, du hast ihn glaube ich, zum ersten Mal überhaupt einen Asterix-Comic in der Hand gehabt, oder? Für diese Sendung?
2: Ja.
3: <lacht> und... Ich muss leider sagen, dass ich ihn mega unlustig fand. Mir ist bewusst, dass ich da jetzt wahrscheinlich sehr vielen Leuten vor den Kopf stoße. Auch äh, dir, Sascha, <lacht> vor allem. Nee, das
2: ist vollkommen in Ordnung. Es gibt noch andere Sachen, die ich unglaublich lustiger finde, aber das ist halt so Asterix. ne?
3: Ja, aber genau dieses Schmunzelhumormäßige finde ich halt ultra nervig. Also dieses, hey, man freut sich, wenn man eine lustige Anspielung versteht und dann so hi hi, hi. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Was ich sehr interessant immer an Asterix Comics fand, ist, dass die so eine sehr krasse Farbgebung haben, die man immer wieder wiedererkennt, aber trotzdem sehr langweilig ist. Dazu fällt mir auch ein, klingt jetzt vielleicht ein bisschen frech, wenn ich das so sage, aber mein bester Freund aus Schulzeiten, also aus Grundschulzeiten, hatte ein Gästeklo. Und auf diesem Gästeklo waren immer Comics. Und äh, da war noch immer Asterix Comics. Und da dachte ich mir so ja, auf dem Klo kann man die bestimmt gut lesen, dann sind sie unterhaltsam. <lacht> ja,
0: gut, die Gründe, warum können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen diskutieren. Ähm, Lukas, dein Urteil hätte ich gerne vorher noch gehört.
1: Ich bin auch nicht unbedingt mit Asterix und Obelix aufgewachsen. Ich habe auch ein paar von diesen Zeichentrickfilmen gesehen. Und ich weiß, dass unsere Nachbarn diese Comics haben und ich da mal reingeblättert habe. Aber ich verbinde da jetzt irgendwie nichts besonders Nostalgisches mit. Und ich muss sagen, ich war im Großen und Ganzen doch positiv überrascht. Ich fand diese Zeichnung und den Humor sehr detailverliebt. Ich äh, mochte viele der Anspielungen. Vor allem, weil es jetzt Anspielungen waren, mit denen ich nicht gerechnet habe. Es gab auch so ein paar... Ja, sehr unterhaltsame visuelle Gags. Also allein, wenn ich mir dieses erste Panel angucke und äh, diesen Straßenschild-Gag, der der gemacht hat, da war ich so, okay, wenn das auf dem Niveau weitergeht, dann komme ich damit ganz gut klar. Natürlich ist das jetzt irgendwie selten so ein besonders cleverer oder ein besonders mitreißender Humor, aber ich fühlte mich jetzt über diese kurze Zeit, die so ein Comic eben zum Lesen kostet, sehr gut unterhalten und ich, ich finde das jetzt auch keine besonders schlimme Beleidigung, wenn man sagt, das kann man gut auf dem Klo lesen. Also für mich war das einfach so ein netter, kurzweiliger Zeitvertreib, nicht mehr, aber definitiv auch nicht weniger.
0: Ich finde das interessant. Ich hatte gedacht, dass ähm, viel mehr Leute, aber vielleicht bin ich da tatsächlich, Ist es tatsächlich so eine Alterssache, beziehungsweise wahrscheinlich sogar bei Leuten, die normalerweise noch älter sind als ich. Denn ich bin total mit diesen Comics aufgewachsen. Ich habe die wirklich in meiner Kindheit sehr häufig gelesen. Ich habe, glaube ich, auch wirklich alle gelesen. Und äh, für mich muss ich jetzt natürlich sagen, dass ich jetzt bei diesem neuen Comic, vor allen Dingen haben sie viele bekannte Zutaten halt neu zusammengemixt dafür. Also es gab schon andere Comics, wo so verschiedene Leute gegeneinander antreten, zum Beispiel Asterix bei den Olympischen Spielen. Es gab schon mal einen Comic, wo sie so rumreisen und halt immer so Lokalkolorit einsammeln, dass so Tour de France heißt er und dann gibt es ja auch äh, jetzt in diesem neuen ohne zu viel verraten äh, diverse Anspielungen darauf, dass die ja quasi indirekt schuld daran sind, dass es irgendwie bestimmte historische Ereignisse passieren, also Asterix bei den Briten zum Beispiel ist ein Fall, wo sie quasi so nebenbei den Tee erfinden der ja dann jetzt heutzutage sozusagen total zu äh, Großbritannien so gehört ich fand das alles immer noch gut umgesetzt und genau äh, wie Lukas auch gerade gesagt hat und Sascha so die Gags sind alle noch irgendwie auf der Höhe und klar, das stimmt, das ist schmunzelig, aber ich finde, es ist irgendwie, es hat immer noch so eine zeitlose, so einen zeitlosen Charme eigentlich. Michaela, kannst du vielleicht sagen, was dir sozusagen gefehlt hat? Witze?
3: Vielleicht?
1: <lacht> <lacht> nee, Witze gab es ja, sie scheinen dir nur nicht gefallen zu haben.
3: Ich kann das nicht so genau beschreiben, aber wie ich anfangs schon meinte, es ist so ein bisschen so Witze mit... Haha, ich verstehe jetzt die Anspielung auf das Essen oder auf die Geschichte der Stadt oder auf irgendein hm, oder Witz dieses oder so. und jenes
1: Wortspiel
3: oder? Ja, genau, und sowas finde ich halt hm. ja. Kann man halt drüber schmunzeln so und sowas mag ich halt nicht so. Das einzige, wo ich dann wirklich mal kurz schmunzeln musste, aber nur weil ich halt es lustig finde, halt Leuten komische Namen zu geben, aber das war der einzige komische Name in dem ganzen Band, den ich lustig fand, war nämlich, dass eine Mozzarella hieß. Das fand ich lustig. So. <lacht> Aber den Rest nicht. Ich fand halt nur lustig, dass aus dem Nichts auf einmal jemand Mozzarella hieß. Ich fand, Mozzarella war gerade sinnlos genug, als dass man darüber nach lachen könnte. Aber der Rest war mir zu schmunzelig gut durchdacht. So in die, Also, weiß nicht ich habe, Es ist einfach nicht mein Humor. So
1: Was man zu dem Humor sicher sagen kann und was mir auch aufgefallen ist, viele dieser Gags waren sehr auf den einen Moment angelegt. Also es gab sehr wenig Sachen, die über eine Zeit gewachsen sind, die sich so aufbauen und so lawinenartig funktionieren. Und vergleichsweise wenig Sachen, die halt mit der Zeit dann irgendwie so wiederkommen, Callbacks und Sachen dieser Art. Sondern das war immer sehr auf das einzelne Panel, auf den Moment beschränkt und wenig aufgebaut. Und da habe ich mir gedacht es wäre vielleicht nett gewesen, wenn das so ein bisschen mehr Kontinuität hatte, wenn das in, auch gerade im Humor vielleicht stärker so ein Prozess wäre, der sich durch dieses Ding zieht. Denn das ist vielleicht für mich die größte Schwäche, diese Geschichte, die halt schon irgendwie so ein bisschen dünn ist. Also dieses Rennen, das wird nicht so besonders umfangreich erklärt und das ist jetzt auch nicht irgendwie besonders aufregend oder so. Es stellt vor allem wenig Herausforderungen an unsere beiden Protagonisten.
2: Naja, aber... War ja schon immer so. Also, ähm, wenn du clever aufgebaute. Äh Witzstrukturen äh, irgendwie so suchen will oder finden willst, dann, dann suchst du an der falschen Stelle hier, glaube ich. Asterix war, war halt schon immer in gewisser Weise, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber mein Eindruck war immer so, dass die Gags schon so entweder Running Gags waren, ja, also die Piraten gehen auch wieder hier, hier wieder baden und so
1: weiter. Mhm. Und Trubadix wird wieder gefesselt.
2: Wieder, ja, genau. Oder es gibt halt diese Throwaway Gags, ne? Also am Ende wird halt immer gegessen im, im Kreis und am Anfang gibt es irgendwie eine, einen kleinen Vorfall und dann wird halt entlang dieser Geschichte, die halt wirklich nicht oft aufregend ist, ja, so das eine Klischee nach dem anderen so durch durch den Kakao gezogen. ne Und das ist halt ein sehr klassischer Humor, der ist sehr zugänglich und ich finde, dass sich da trotz unterschiedlichen Autoren, unterschiedlichen Zeichnern da wenig verändert. Das hat einen gewissen Charme für mich. Das gibt dem Comic sowas was Zeitloses und auch, dass der Comic keine Massenware ist. Er erscheint nur alle paar Jahre mal, es gibt auch nur jetzt 37 Bände und die Bilder sind voller Details und, und liebevolle Landschaften und es ist für mich immer noch so ein Ereignis, das steht halt völlig konträr gegen dem, dem US-Comic-Markt, wo halt alles sehr, sehr Massenware ist und da verlange ich auch nicht irgendwie so ein richtig hohes Niveau, was die Gags oder so angeht, sondern das ist halt einfach in der Tradition und das gefällt an einem oder nicht.
1: Ja, aber das klingt doch jetzt, wenn du das so beschreibst, nach einer Tradition des Mittelmaßes. Vielleicht der Mitte der Gesellschaft.
0: Ich glaube, was vor allem äh, diese Tradition in der Gossini steht, und das darf man ja auch eben nicht vergessen, dass es wirklich ursprünglich natürlich ein, ein, ein Produkt so der 60er, 50er, 60er Jahre ist. Es geht ja eigentlich sehr viel darum, diese französische Kleinbürgerlichkeit so ein bisschen aufzuspießen. Ne? Und das ist natürlich was, was sich jetzt wahrscheinlich über die Jahre sehr gewandelt hat und weshalb vielleicht die Asterix-Comics so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken und eben nicht mitgehalten haben unbedingt mit, mit der Entwicklung der Welt und des Humors und so. Beziehungsweise die Anpassung daran ist, glaube ich, wenn überhaupt dann sehr gering geworden, also in sehr kleinen Schritten. Also ist das dann ein nostalgisches Projekt und vielleicht auch ein nostalgisches Produkt? Würde ich sagen, bei mir auf jeden Fall. Ich habe auch schon überlegt, ähm, weil wir ja im Vorfeld äh, so ein bisschen sozusagen bei uns abgeklopft hatten, wie so die Meinungen dazu standen und äh, dann habe ich halt auch überlegt tatsächlich, hm, wenn ich jetzt das zum ersten Mal in der Hand haben würde, fände ich das dann immer noch lustig, wenn ich das nicht als Kind wo ich natürlich die Hälfte der Witze überhaupt nicht verstanden habe zum Beispiel, also alles was so an gesellschaftlichen Anspielungen äh, da so ab und zu drin steckt wenn ich das nicht als Kind so eingesaugt hätte, hätte ich es dann noch so lustig gefunden äh, wie ich es jetzt halt finde, weil es halt so vertraut und so nostalgisch irgendwie verbunden ist Durchaus.
3: Das heißt ja eigentlich, dass es vom Kult lebt und deswegen gut ist, weil Leute es schon seit Ewigkeiten lesen und es irgendwie kultig ist, das zu lesen. Also ja, es ist dann, wie du schon sagst, relativ witzlos für jemanden, der jetzt gerade im einigermaßen Erwachsenenalter dazusteigt und sich so fragt, ja okay, cool, lustig. Ja gut, so.
2: aber fast über 60 Jahre halt hinweg, also nur Kult, da, da müsst ihr dann irgendwann mal auch eine... eine eine Entwicklung kommen, die dann dem Ganzen entgegenwirkt, also dass sich der Comic jetzt nicht millionenfach äh, verkauft binnen Wochen und dem ist ja nicht so, also die Leute schauen weiterhin auf auf den neuen Asterix-Comic, es gibt große Berichterstattungen, das wird in, im Radio übertragen, davon wird im Fernsehen berichtet, uh, berichtet und ähm, die Leute kaufen das ja weiterhin und es sind ja nicht nur ältere Leute, sondern ich denke, dass es da auch eine jüngere Fanbase gibt, gerade jetzt vielleicht durch die Neueren Filme. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Nostalgie dabei, die sind auch Kult, aber ich möchte mich jetzt schon dagegen wehren, dass das so ein Phänomen von so ab 30ern ist oder so und dann eher noch älter
1: ich glaube halt, es geht gar nicht unbedingt nur um Kult oder Nostalgie, sondern um so eine Vertrautheit. Das ist als, als Reihe, als Phänomen so präsent. Also auch ich, der jetzt das nicht alles gelesen hatte, war natürlich komplett vertraut mit dem, wofür Asterix und Obelix stehen und wie diese Running Gags funktionieren. Und ich glaube, das war bei Michaela auch so. Also es gibt ja auch immer so eine gewisse kulturelle Osmose. Selbst wenn man was nicht erlebt hat, dann diffundiert das so zu einem durch und man ist dann so, okay, ich bin mit diesen Grundzügen des Phänomens vertraut. Das ist halt einfach so ein bisschen so eine dieser Sachen, die so, ja, DNA geworden ist, die omnipräsent war über einen gewissen Rahmen und deshalb kann da jeder einsteigen, also was mich ja wirklich interessiert, du, du schienst am Anfang und auch im Vorgespräch so so wütend auf das Ganze zu sein, Michaela, also und jetzt ist das so ein bisschen verpufft, woher kommt denn der Hass, also was, gab es Sachen, die dich aktiv <lacht> genervt haben, weil es gibt ja durchaus Sachen, an denen man sich stören könnte, ich konnte nichts von dem so wirklich Hass entgegenbringen.
3: Naja, aber ich, ich fand es, für mich war auch irgendwie nichts dabei, dem ich äh, Liebe entgegenbringen konnte.
1: Also war es einfach nur Gleichgültigkeit?
3: Ja, total. Also vor allen Dingen auch, dass es... Ich habe damit, hab damit halt dann keinen äh, Identifikationswert gehabt oder auch nicht diese wohligen Gefühle. Also Sascha meinte ja, äh, er hat es mit seinem Vater zusammengelesen und sowas. Und das meine ich halt mit Kult. Also Kinder fangen es ja auch nur an zu lesen, weil ihnen ihre Väter oder Großväter oder wer auch immer das vorliest. Und ich glaube, die Betonung liegt da auch eher so zu der männlichen Be Bezugsperson, weil ich nicht glaube, mhm. äh, das ist jetzt aus ins Blaue reingeraten und äh, von meiner eigenen... Ähm, Empfindung, äh, rein interpretiert. Aber ich glaube auch, dass junge Mädchen sich damit nicht so identifizieren könnten. Weil ich meine, man hat zwei ähm, männliche Protagonisten und generell ist halt alles männlich dort. Bis auf vielleicht irgendein cleopatra band den es wahrscheinlich gibt. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, ja. Äh, <lacht> ja cool. Gibt's für den und Film, die
0: Geschlechterpolitik ne? äh, der Comics war auch über die Jahrzehnte nicht unbedingt immer so dolle, Muss man auch ganz ehrlich sagen.
3: Also ich weiß nicht, warum ich da von Anfang an äh, wirklich so mich so ein bisschen dagegen gesträubt habe oder so. Aber ja, wie gesagt, es hat für mich irgendwie keinen Bezug, keinen emotionalen Wert. Und ich sehe es halt einfach nur als, ja, es ist halt ein Comic, den ich früher bei meinem Grundschulfreund auf dem Klo gesehen habe. Aber selbst da nicht mal gelesen habe und nicht anschauen wollte. Also,
2: also die Comics haben definitiv ihre Probleme, genauso wie andere franco-belgische Comics, Tim und Struppi da, äh, allen voran. Aber äh, in, also hinsichtlich Frauenrollen oder Darstellung von, von Afrikanern zum Beispiel. Es ist ja jetzt nicht irgendwie in diesem Comic noch wirklich schrecklich im Vordergrund und schlimm, sondern es ist schon noch irgendwie so vielleicht einfach in der Vergangenheit gefangen. Und Innovationen gibt es. Zum Beispiel im letzten Band hat man ja auch ein bisschen mehr so die digitale Welt so versucht einzufangen. Aber... Ich finde das auch okay, wenn es gewisse Teile oder Sachen gibt, die jetzt keinem wehtun, wenn die ein bisschen so in der Zeit feststecken oder muss sich immer alles stetig erneuern und anpassen.
1: Nee, das hat ja auch keiner gesagt, wir haben ja auch wirklich, also keiner von uns hat diese diese Situation so besonders harsch kritisiert, das sind so Sachen, die einem dann aufgefallen sind, aber wie du ja schon gehört hast, so wirklich ereifern konnte sich da niemand drüber, also es gibt ja jetzt nirgendwo irgendeine Form von Empörung, sondern einfach nur die Feststellung so, ja, wie du es selbst beschrieben hast, es ist, fühlt sich halt an manchen Stellen so ein bisschen altbacken an und das kann, ich glaube, das ist der Reiz für viele, das kann aber, glaube ich, gerade, glaube ich, für, für Leute, die neu an das Ganze herantreten, auch so ein bisschen ja, das macht das nicht so furchtbar aufregend also ich glaube, das ist jetzt irgendwie äh, kein, kein Projekt kein Comic, bei dem ich jetzt irgendwie in Begeisterungsstürme ausbrechen würde, wenn ich den jetzt zum ersten Mal lese, sondern ich glaube so also, ja, das ist halt nett Also nett oder
0: nicht, äh, was denkt ihr? Schreibt uns ähm, ansonsten, äh, schreibt uns nicht Asterix in Italien ist in Deutschland im Egmont Verlag erschienen und seit dem 19. Oktober im Handel erhältlich <lacht> Und weiter geht's mit anderen Dingen, wo wir jetzt mal schauen, wie hier jetzt der Zugang ist. Also Zugezogen Maskulin alias Testo und Grimm 104 haben zum ersten Mal 2010 für Aufsehen gesorgt, als sie sich auf ihrer LP Kauft nicht bei Zugezogenen mit der halben Berliner Rap-Szene angelegt haben. Hauptsächlich, indem sie deren Attitüden bis in die Lächerlichkeit überdreht und gleichzeitig ihren Status als eben Zugezogene Berliner thematisiert haben. Eine Technik, die sie auch auf dem ersten richtigen Album alles brennt und auf ihrer neuen Platte alle gegen alle beibehalten haben. Das Ende der Gemütlichkeit wird im Intro-Track ausgerufen. Danach hagelt das Abwechseln Kritik am Zeitgeist und Reime über die eigene Herkunft und die der Familie im letzten Song Steine und Draht. Michaela, du bist eine deutlich geübtere Sprechgesangshörerin als ich. Hat dich das Album überzeugt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es sehr gut. Also, also Solides Album, würde ich sagen. Also das ist jetzt so mein erstes Statement, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> okay, Lukas? Ich war im Großen und Ganzen so ein bisschen enttäuscht, aber auf die Art und Weise, wie ich schon vorher auch bei von Alles brennt enttäuscht war, denn ich sehe hier eine Band, die, glaube ich, deutlich mehr Potenzial hat, als sie letztendlich dann auf ihren Alben darbieten kann. Gerade hier war ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht davon, dass die Texte wieder sehr formelhaft geraten. Es gibt immer wieder dieses listenartige Aufzählen von Problemen, dass, obwohl man die ganze Zeit Social Media kritisiert, so ein bisschen wie so ein Social Media Account funktioniert, alles steht so neben miteinander relativ gleichwertig und gerade im Mittelteil war das Album sowohl durch die Hooks, die immer die gleichen Ansätze hatten, als auch durch die Songstrukturen super repetitiv und das, was ich an dieser Band eigentlich immer am interessantesten finde, ist die Thementracks, die Teile, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen lyrischer wird und man nicht nur diese Referenzrahmen ausbreitet, die kommen leider erst gegen Ende. Ich fand die letzten beiden Tracks am, am stärksten, aber insgesamt ist es für mich ein durchwachsenes Album. Sascha? Was fandst du?
2: Ich bin nicht allgemein so der größte Rap-Fan, ich höre eher selektive Rap-Songs, aber nie Alben oder Künstler, die ich dann verfolge. Also von daher, ich bin froh, dass wir das mal gemacht haben, das erweitert meinen Horizont, aber nachdem ich jetzt alle gegen alle paar Mal gehört habe, ist da jetzt nichts wirklich äh, ins Blut übergegangen bei mir. Ich schließe mich da eigentlich bei der Kritik hauptsächlich schon bei Lukas an. Ich finde, dass da eigentlich jeder Song sich so anhört wie der zuvor. Also da gibt es natürlich kleine Variationen und ich... Möchte der Band auch jetzt nicht unrecht tun, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen, ne? also jeder Song hört sich gleich an und wir hatten ja auch angedacht, vielleicht das neue catcar Album zu reviewen und ich finde, die könnten beide sowohl die, die Songtitel als auch die Texte tauschen und sich in ihrem Gestus dann halt eben äh, das, das anpassen und es wird keinem auffallen.
0: Ja, ich finde auch, die könnten mal so dieses Sing meinen Song äh, Ding machen. <lacht> ähm, genau. Oh Gott. Nein, allein schon der, der Titel, die einen heißen Ich versus Wir, das andere heißt Alle gegen Alle, das ist schon, da sieht man so ein bisschen, wie da äh, die unterschiedlichen Schwerpunkte gelegt werden, finde ich, darüber, was mit unserem Land irgendwie schief läuft. Äh, zumindest wie sie das sehen. Also ich muss eine Sache zugeben und das ist halt einfach, dass ich den Tonfall von, ich glaube, äh, Grimm ist derjenige, der so ein bisschen diese höhere Stimme hat, ne? Mhm. Ja, das macht mich einfach wahnsinnig. Dieses ständige Singen am Überschlag oder Rappen am Überschlag, das, das kann ich mir einfach auf Dauer sehr unangenehm, finde ich, das zum Anhören. Und textlich finde ich ja auch, also so beim ersten Hören war ich noch unsicher, dann habe ich ein bisschen gelesen, dann stand immer so, ja, die parodieren ja nur irgendwie Agro Berlin und so, aber ich finde halt, da können wir ja auch ein bisschen jetzt drüber reden, ob die, diese Grenze zwischen Ironie und Dummheit oder so dumpfer Provokation, äh, ob die irgendwo markiert ist, ob die irgendwo gezogen ist und muss man das überhaupt? Ich weiß nicht. Mirella, du fandest das eigentlich anscheinend klasse, also vielleicht kannst du mir eine Antwort geben.
3: Was die beiden halt immer machen oder oft machen, ist halt, dass sie sich äh, gewisse Personas überstülpen und dann äh, halt in deren Wortlaut Rappen und damit sich darüber lustig machen oder halt auf, wie ihr schon sagt, auf Missstände aufmerksam machen oder so.
0: Und woran erkennt man das? Woran erkennt man das, dass sie jetzt eine andere Persona haben?
3: Ich weiß nicht, ob man das sofort merkt, wenn man die Band noch nie gehört hat und äh, nicht so ein Ultra-Draht zu Hip-Hop, Rap hat oder wie auch immer, ob man dann sich vielleicht nicht denken würde, so, hä, hey, was sind das für Arschlöcher, über was, was labern die da? Prinzipiell, wenn man mal mehr als zwei Lieder von denen gehört hat, dann merkt man schon, dass, da, dass sie sich ein bisschen drüber lustig machen. Und sie äh, sprechen ja auch genau Klischees an und dann vielleicht manchmal auch so popkulturelle Klischees oder so, wie zum Beispiel bei äh, Yeezy Cry Superstar. Äh, Yeezys sind ja äh, Turnschuhe äh, in einer Kollaboration von Adidas und äh, Kanye West, die halt eine Zeit lang so ein ultra statussymbol waren. Und äh, man war halt ein ultra-krasser Dude in der Sneaker-Szene, wenn man diese Yeezys hatte, die halt Unmengen von Geld gekostet haben dafür, dass sie halt, ja, sagen wir mal, objektiv gesehen nicht wirklich halt krasse Turnschuhe waren. Und das ist halt das Verarbeiten sie unter anderem in diesem Song, dass sie sich so ein bisschen über diese konsumgeile äh, Social Media Leute lustig machen. Genau, was vielleicht für mich, für mich so ein kleiner Kritikpunkt ist, ist, dass sie ein bisschen in dieser Tradition stehen, dass sie alles hassen. So, und ähm, irgendwer hat es auch mal in einem Tweet oder so geschrieben, von wegen so. Verschiedene Sachen aufgezählt und zugezogen maskulin immer. Ja, hassen wir, machen wir nicht und sowas. Und dann atmen. Ich finde atmen gut und zugezogen maskulin erstickt. Und äh, dass äh, sie halt wirklich in dieser Position stehen, einfach fast schon aus Prinzip gegen alles zu sein und sich gegen alles aufzulehnen, was man, was irgendwer irgendwann mal cool fand.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Also ich möchte dir, glaube ich, an einem Punkt ganz erheblich widersprechen. Ich Kennen auch alle Songs dieser Band und ich glaube nicht, dass die jetzt im besonderen Maße von einer Distanz zu dem, was sie da aussagen, halt stehen, sondern das ist natürlich zugespitzt. Natürlich ist irgendwie Grimm nicht Moritz oder so und natürlich ist Testo nicht Hendrik, heißt der glaube ich, richtig? Ich glaube ja, bin mir auch nicht sicher. Also das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar. R Rapper sind immer ein, bis zum gewissen Grad Kunstfigur, aber ich glaube nicht, dass hier eine Distanz zu dem gesagt. Ich glaube nicht, dass das da Großpersonas sind, dass das hier irgendwie, der Versuch ist auch irgendwie zu übersteigern. Also ich glaube, das ist eine Lebenswirklichkeit, eine eigene Erfahrung, die man gemacht hat. Und von dem bleibt halt ein gewisser Jargon, ein gewisser Zugang zur Sprache. Und der wird dann eben kombiniert mit anderen Bezügen. Also es geht hier ja natürlich auch um irgendwie Paul Celan und Didier Eribon oder so. Das sind auch Bezugspunkte. Aber die ergeben dann halt eben ein Konglomerat und wenn es hier dann irgendwie so ein bisschen in die Richtung Agro geht, also ich glaube, diese Nostalgie zu dieser Agro-Phase, als dann, ähm, also die Agro-Berlin-Phase, als dann halt irgendwie diese ganzen extrem lahmen und irgendwie Party-orientierten 90er-Jahre-Rapper weggespült worden sind und Rap dann halt dieses Image auch in Deutschland bekommen hatte, das es dann eben heute halt hat, das irgendwie mit so einer gewissen Unterschichtenorientierung und in der Gefahr sogar tatsächlich noch orientiert ist, das wird ja auch ganz klar zelebriert. Also ich glaube nicht, dass da eine extreme Distanz zum Gesagten besteht. Und ich denke, das ist auch absolut legitim bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja der Versuch hier und darum geht es ja auch zum Beispiel in, in so Songs wie Nachtbus oder Teenage Werewolf, man versucht, so diese Punk-Attitüde zu übertragen. Nicht umsonst ist das ganze Album benannt nach einem Album von, äh, von Slime von 1983, was ja auch ein sehr aggressives, sehr direktes, sehr hartes Album ist. Und ich glaube, das ist halt die Haltung, die man hier einfach dann wiedergeben möchte.
2: Also ich wollte nochmal zurückgreifen auf was, was Michael eben gesagt hat. Ich finde, dass in den Songs, da findet man ganz oft Abgrenzungen und... Wenig, wofür die eigentlich rappen, sondern eher Sachen, gegen die man rappt. Und das erinnert mich dann auch an so an so YouTuber, die irgendwie so Sachen dekonstruieren und auf so einem Meta-Level YouTube kommentieren aber dann irgendwie so auch Teil des Systems sind. Und genauso sind sie ja auch wiederum Teil des Systems. Also sie müssen auch kommerzielle Dinge machen. Dann ist da so eine lustlose Pseudo-Transparenz da bei der Vorstellung des coolen, bei, bei dieser Album-Edition, äh, die dann halt ganz groß, extra toll und und prunk da dann steht. Ja, Aber äh, das macht man halt, weil man die Kohle halt schon will. Aber trotzdem rappt man dann halt gegen gegen die Yeezys. Ja? Also da ist so eine... Sowohl so eine Negativität ist da, dass man irgendwie Gegensachen ist statt für und gleichzeitig ist da auch so ein Gegenspruch da in sich dabei und das, das, das finde ich nicht gut, da reibe ich mich dran
1: das ist vielleicht der sehr starke Kontrast zu so einer Band wie Ketka, über die wir vorhin so ein bisschen gesprochen haben, die in ihrem neuen Album sogar ganz konkret irgendwie zu so einem Punkt gefunden hat, wo sie sagt, für diese konkreten Ideen möchte ich stehen, auch wenn das uncool und kitschig ist. Und ich finde, das hat auch seine Probleme. Also Ketka hat ja irgendwie als Punkband damals, als Bad Alive noch auch diese Zeile gehabt, dass es peinlich ist, zu sagen, wofür man ist. Und das schwingt hier auch, glaube ich, sehr stark mit. Man sieht so eine Gesamtsituation, und äh, kommt eigentlich dann doch nur zu diesem alten Adorno-Schluss. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Man, man sagt dann, okay, also inszenieren wir den großen Kampf gegen alles. Und das kann man, wenn man möchte, natürlich auch als sehr nihilistisch und auch irgendwie feige ansehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass in der Negation auch immer wieder so ein bisschen mitschwingt, was man eigentlich gern hätte. Und ich glaube, dass es hier auch in diesem Album ganz oft so einen Wunsch nach einer Direktheit gibt. Und was ich so ein bisschen unangenehm fand, was eine Idee ist, für die man ist, so eine Natürlichkeit. Es geht oft um so Urzustände, zu denen man zurückkehren will. Also gerade auch irgendwie, es gibt da ja diesen Song vor Adams Zeiten, in dem es auch so ein bisschen umso so einen Grundzustand des Menschen gibt. Und das scheint mir irgendwie eine der Lösungs-, eine der eine der Fluchtlinien zu sein, die hier angeboten werden. Und der andere Punkt, für den man hier, glaube ich, ganz eindeutig ist, ist, sich selbst als Teil von Geschichte zu begreifen, sich selbst einzuordnen in so eine Ahnenlinie, wie bei eben Stein und Draht, dem dem Abschlusssong, und der Versuch, über die Vergangenheit zu stehen, wie wir jetzt mit der Gegenwart umgehen kann. Also das sind so die wenigen Positionen, die ich tatsächlich herauslesen können. Aber ich verstehe schon, wenn einem das zu dünn ist.
3: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass in dem Album halt viel äh, Kritik ist, aber äh, wie ihr schon meintet, wenig Vorschläge, was man denn besser machen könnte.
0: Bei mir ging es noch ein bisschen weiter. Ich hatte noch mal nachgeschaut, wie alt die beiden eigentlich sind. Die sind fünf Jahre jünger als ich. Die sind beide Jahrgang 88. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass in dem, was sie so erzählen, äh, ich übrigens, der auch zugezogen in Berlin lebt, das nur mal so, dass es irgendwie gar nichts mehr mit, das hat nichts mit meinem Leben zu tun und mit meiner Zeit, was die, dazu, was die da erzählen. Und das kann natürlich einfach wirklich daran liegen, dass, äh, dass ich mich halt einfach in dieser Subkultur nie großartig bewegt habe. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch so eine, so eine Romantisierung eben von so einer bestimmten Biografie äh, drinsteckt, die nur bestimmte Schichten oder, ähm, oder Gruppen von Menschen halt auch betrifft. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, dass so ein universeller äh, Anspruch halt auch fehlt. Also nicht nur ein Alternativmodell, sondern halt auch irgendwie eine Ansprache, wo man das Gefühl hat, egal wo ich herkomme, ich kann mich irgendwie damit identifizieren.
1: Aber es gibt doch sehr starke Grundthemen. Also ich glaube, man findet das Universelle ja eigentlich immer nur im Spezifischen. Wenn man allgemein was Universelles schreiben will, dann wird es leer und hohl und, und tönt komplett schief. Und gerade mit so Ideen wie, okay, äh, diese Jugenderfahrung von Langeweile, von vielleicht sowas Dörflichem, von dem Wunsch, irgendeine Möglichkeit zu finden, sich auszudrücken. Also es gibt ja da diese... Diese Zeilen, in denen es darum geht, wie man halt tatsächlich zu Rap, zu Hip-Hop gefunden hat, der dann, da war plötzlich dieser Sound, heißt es in einer Hook, das finde ich, sind ja, glaube ich, doch recht universelle Gefühle. Jeder hat irgendwie so Jugendphasen gemacht, in dem es um Identifikation und die Suche nach einer Identität geht. Und ich glaube, das sind ja schon universelle Themen. Gab es für euch denn Highlights auf diesem Album? Also ich muss sagen, ich fand Stirb als Song rein inhaltlich von der Idee interessant, Diese, dieser Moment, wo Freizeit selbst zum Wettbewerb wird, zum Kampf und äh, die Jugendzeit irgendwie so ein Ort ist, um möglichst viel verzweifelt Erfahrung zusammen, dieses Erlebnisgesellschaftskonzept, das wir vielleicht aus der äh, Soziologie kennen, das fand ich da, da sehr gut umgesetzt und auch tatsächlich die letzten beiden Songs fand ich sehr schön, gerade der müde Tod, das war eine Kenji äh, 451 Produktion, die fand ich sehr toll mit diesem Glockenspielartigen steel Steel-Drum-Sachen. Das fand ich auch musikalisch schön. Das waren für mich so persönlich Highlights.
3: Ich fand auch, also musikalisch äh, habe ich an dem Album wirklich gar nichts äh, auszusetzen. Mir gefiel, glaube ich, jeder Song. Also ich habe die ersten beiden Singles, habe ich, glaube ich, tot gehört. Deswegen habe ich sie jetzt nicht mehr so intensiv gehört, als das Album rauskam. Mhm. Aber ähm, ich finde auch gerade, äh, die sie... Easy Christ Superstar und ähm, Nachtbus äh, mit dem, zu Beginn, mit dem Sample, sage ich jetzt mal, von diesem Prince of Bel Air Intro, fand ich super interessant. Ich fand viele Songs zum Abgehen auch drauf. Also äh, man hört zugezogen, Maskulin, finde ich, nicht nur still in seinem Kämmerchen, sondern äh, Konzerte lohnen sich da auf jeden Fall und es live zu hören und ähm, dazu. Mit zu grölen. Ich fand, es waren auch sehr viele Songs zum Mitgrölen drauf. Das fand ich manchmal ein bisschen forciert, dass äh, Refrains sehr grölig waren. For äh, musikalisch ist es, also habe ich wirklich gar nichts daran ausgedacht. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Album.
2: Ich habe keine wirklichen Highlights gefunden. Da ist wirklich auch trotz mehrmaligen Hören nicht viel hängen geblieben.
1: Du hast doch erzählt, alle gegen alle, wer sich zumindest als Ohrwurm bei dir eingebrannt. Aber ich weiß auch nicht mehr, was von diesem Ohrwurm dann, der gestern für
2: so einen Tag gehalten hat, heute übrig ist. Und das ist ja auch nur bei einem Song von zwölf auf der Platte. Mir ist noch der Spruch hängen geblieben hier, dass er nur ein Affe sei, der Computers programmiert. Das fand ich nett, aber immer nur so Fetzen, ne? also es ist nie, kein Gesamtbild entstanden und das, was ich erkennen kann, spricht mich auch jetzt nicht weiter an. Völlig okay, ich habe von Anfang an gesagt, es ist nicht meine Welt, deshalb ich bin froh, dass ich da mal reinschauen konnte, aber... Du bleibst ähm, lieber Tourist, du ziehst hier nicht ich ein. Ich bleib Tourist, genau. Hier leben dein ja, Danke. Das ist ein gutes Fazit. ja
0: Ja. Alle gegen Alle ist auf ForMusic erschienen. Ähm, wir sind unterschiedlicher Meinung dazu. Das ist ja auch ganz gut so. Ähm, aber ihr solltet auf jeden Fall mal reinhören. <Musik> Babylon Berlin hat 40 Millionen Euro gekostet. Der Bezahlsender Sky und die ARD haben sich für die Mammutproduktion erstmals zusammengetan. Das sind die Fakten, die immer als erstes genannt werden, wenn es um die deutsche Serie geht, die es endlich mit all ihren amerikanischen Vorbildern aufnehmen soll. Also auch hier. Worum geht es in dem teuren Werk? Tom Tück war, Achim von Borries und Hendrik Handlöchten verfilmen den Roman Der nasse Fisch von Volker Kutscher über den Kölner Polizisten Gerion Rath, der in Berlin der Weimarer Republik kurz vor dem finalen Ausbruch der Wirtschaftskrise ermittelt. Rath, gespielt von einem anderen Volker, Volker Bruch, ist einer Truppe von Pornografen auf der Spur, die versuchen, den damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer zu erpressen. Weitere Hauptfiguren sind Liv Lisa Fried als Charlotte Ritter, eine junge Frau aus armen Verhältnissen, aber mit klugem Kopf und Partywillen, und eine Gruppe aus russischen Trotzkisten, die ein ganz großes Ding planen und sich dabei immer wieder gegenseitig hintergehen. Die Wege kreuzen sich natürlich, in Nachtclubs und Hinterhöfen, auf dem Alexanderplatz und in schmuddeligen Wohnungen. 16 Folgen in zwei Staffeln wird es insgesamt geben, sechs sind bis jetzt erschienen. Lukas, wie fandest du das deutsche Serienwunder?
1: Vorher sprachen für die Serie, meiner Meinung nach, das tolle Szenario, äh, dieses Berlin der 20er und 30er Jahre, finde ich, glaube ich, einen sehr faszinierenden Schauplatz, dieses Belebte, das ich vor allen Dingen halt so über die Weltbeschreibung von so Leuten wie Bela Belasch oder Siegfried Krakauer kenne, wo ich das immer unheimlich faszinierend finde, oder auch im letzten Jahr bei Christian Kracht. Ich war nur skeptisch bezüglich des Regisseurs, bzw. der anderen Leute, die das Ganze umsetzen, ich bin kein Fan von Tom Tykwer und kannte seine Kollegen nicht so besonders gut und ich äh, bin im Großen und Ganzen doch positiv überrascht. Ich fand die Serie wirklich äh, eine sehr gelungene Unterhaltungsserie. Sicher, es gibt Kritikpunkte, an manchen Stellen wirkt das Ganze wie ein Tatort, der durch die Zeit gereist ist und dass man den Krimi herauspickt, das ist ja sicherlich auch kein Zufall. Das Ganze ist an manchen Stellen vielleicht so ein bisschen konventionell inszeniert, aber ich finde schon, also so doof das klingt, man sieht das Geld, das wirkt alles wertig und es gibt dann auch immer wieder so interessante Szenen. Das sind nicht unbedingt die großen, die für die Werbung entstehen, sondern da sind immer wieder kleine Vignetten dabei, die ich ganz faszinierend finde, die mir sehr gefallen haben und deshalb muss ich sagen, Babylon Berlin, auch ganz in Ordnung.
2: Sascha, wie siehst du das? Also ich finde nicht, dass man der Serie das Budget ansieht momentan. Ich habe auch nur die ersten vier Folgen jetzt gesehen und hatte eigentlich auch nur vor, die ersten drei zu sehen, weil man macht ja immer so einen drei Episodentest test bei Serien. Zumindest soll bis dahin klar sein, ob man die Serie weiter soll oder nicht. Und... Hätten wir jetzt die Serie jetzt nicht so explizit hier dann als den Serienhit besprochen, dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht weitergeguckt. Und ich bin auch jetzt momentan so sehr skeptisch. Also ich finde, das schaut sich wie so eine Google-Übersetzung vom vom Deutschen ins Englische und wieder zurück ins Deutsche. Man versucht da was Großes zu machen und es schaut sich trotzdem nur wie so ein langgezogener Fernsehfilm, wie halt so ein RTL-Dreiteiler oder der DDR-Geschichte oder ZDF, hat das ZDF hat mal 2006 so eine... Äh, Sache produziert, so ein Zweiteiler Dresden, das Inferno. Und das haben wir Deutschen halt einfach drauf. Krimi mit Sozialdrama und dann noch Historienfilm Und das reizt mich halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo da wir uns Deutsche da international positionieren können. Da finde ich zum Beispiel das Netflix-Projekt Dark viel interessanter. Das ist eine Mystery-Serie. Das ist halt mal ein Genre, das wir Deutschen noch nicht so gemacht haben, noch nicht so oft umgesetzt haben. Das ist von dem Regisseur von Who Am I? von Baranbo Oda. Und das spricht mich jetzt zunächst einmal mehr an. Und ich finde auch, dass man das Konzept der Serie hier falsch verstanden hat. Viele Serien fangen ja zunächst einmal an mit einem Piloten, werden dann aufgepickt und werden dann weiterentwickelt, bekommen dann Erstmal in den USA, zumindest mal früher, so 13 Produktionen, also 13 Episoden und werden dann eventuell nochmal dann für eine ganze Staffel erweitert. Das hat sich alles jetzt inzwischen geändert und das Netflix-Modell besteht ja eh heute darin, dass man eine Serie durchproduziert und äh, eine fixe Anzahl von Episoden gibt. Und ich glaube, dass man hier diese, dieses, dieses Mehr, also dieses Plus an Zeit falsch verstanden hat, dass man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen kann und die Zeit vertrödeln kann. Und mir wurde bis zum Ende der dritten Folge, wo dann in einem letzten Wort gesagt wird, worum es hier eigentlich geht, wurde mir nicht klar, warum ich mir die Serie anschauen soll oder was hier der große Reiz sein soll. Also, ich bin nach wie vor skeptisch. Ich finde, mit der vierten Folge wird es ein bisschen besser, aber ich weiß nicht.
0: Herr Ella.
3: Ich fand die Serie eigentlich ganz gut. Also... Weiß nicht, ich habe ich hab vorher gar nichts von Babylon Berlin gehört. Das ist ein bisschen an mir vorbei. Als wir dann festgelegt hatten, dass wir uns, dass wir das gerne besprechen würden, sind mir dann auch die Werbungen aufgefallen, die überall an Bahnhöfen groß plakatiert waren. Und ich finde es einfach eine gelungene Serie. Also ich war relativ gehuckt und habe äh, sechs Folgen gesehen. Also so, so wie ich heute dann gelesen habe, kommt die immer äh, wöchentlich in Zweierpacks quasi raus wundert mich trotzdem, dass ich äh, schon sechs Folgen sehen konnte ähm, auf Sky. Da es ja eigentlich jetzt erst die zweite Woche ist, die äh, die sie draußen ist. Und fand, wie gesagt, ich finde es eine solide Serie. Ich finde die schauspielerische Leistung der Schauspieler manchmal etwas ambivalent. Es gibt viele gute Momente, aber auch manchmal Momente, wo ich mir so denke, ja, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich finde auch die story recht gut. Ich habe einen brutalen Ohrwurm von dem äh, mhm. von dem Outro quasi, was einfach ein geiler Song ist. Also der heißt Zu Asche, Zu Staub. Ja, interpretiert von der äh, Svetlana und ich finde, es ist ein, ich finde diese super.
0: Was ich interessant finde, ist, dass die Werbung ja ganz stark darauf setzt, so diese Mythos Berlin, 20er Jahre, kurz vor der Wirtschaftskrise, kurz vor der Nazizeit und so und dass das eigentlich der Teil der Serie ist, der mich jetzt so bisher am wenigsten gereizt hat. Also es gibt, in der zweiten Folge gibt es wahrscheinlich so die erste, das erste richtig große Setpiece, was das irgendwie so verkörpert. Ähm, so eine große Tanzszene mit Band und, und 2000 Statisten oder so und, und das finde ich, ja, da denke ich mir so ein bisschen so, jo, okay, das ist natürlich das, was man irgendwie nach außen verkaufen muss. Aber ich finde tatsächlich, dass die Figuren einfach äh, interessant sind. Also äh, sowohl wie äh, Volker Bruch äh, diese Hauptfigur relativ unterkühlt so spielt, aber auch äh, Liv-Lisa Fries, äh, die diese junge Frau äh, spielt, die da so ein bisschen so ein Doppelleben führt, die finde ich eine total tolle Präsenz so auf dem Bildschirm und dann als Highlight äh, definitiv schon gleich, glaube ich, ab der ersten Szene. Ich hoffe, das sagt ihr dann auch so ein bisschen so, ist Peter Kurt der ähm, so ein Berliner mhm. Urgesteinspolizisten spielt namens Volta erinnert so ein bisschen an, an so Leute wie vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Serie Live on Mars ähm, da gab es ja auch so eine Geschichte dass so jemand aus der Jetztzeit irgendwie in die Vergangenheit zurückreist und da auch so mit äh, so Polizisten vom alten Schlag irgendwie zu tun hat ähm, an, an solche Leute hat er mich ein bisschen erinnert auf jeden Fall so Berlinerisch, ohne das zu sehr, also das fand ich übrigens auch ganz angenehm, dass, dass die so diese Berliner Schnauze wird irgendwie nicht so überreizt, ja, Das hat irgendwie noch genug Mainstream-Appeal, also mir mir, mir gefiel es auch richtig gut und ich finde auch, äh, die stimme Lukas total zu, es war sehr clever, finde ich, glaube ich, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt erstmal ein Krimi, bevor wir uns irgendwie äh, an größere, abstraktere Ideen irgendwie noch waren Und was
1: man ja auch sieht und was, glaube ich, Sascha nicht so sonderlich gefallen hat, dass das dieser Krimi ja auch nur ein trojanisches Pferd ist. Denn tatsächlich geht es ja darum, wahrscheinlich wie in den Romanen, diese Welt zu beschreiben. So ein bisschen nach und nach zu gucken, was passiert hier? Sehen wir hier schon den Faschismus, der langsam heranrollt? Sehen wir die politischen Verhältnisse? Wir leben einfach in diesem Moment. Äh, Sascha, du hast vorhin gesagt, sie haben die Serie nicht verstanden, weil sie die nicht die klare Hook geben, weil sie dich nicht am Haken haben und mitziehen und ich glaube, das ist doch, glaube ich, eher das, wo sie die Serie richtig verstanden haben. Es ist halt so ein bisschen Madman-mäßig, ohne jetzt die gleichen Qualitäten zu erreichen. Man beschreibt einen Ort, ein Lebensgefühl, eine Zeit und man schildert ihn eben über so kleine Mosaiksteine, über so Einzelmomente und ich finde, das gelingt an vielen Stellen doch dann tatsächlich ganz gut. Also, diese Untergrundkriege zwischen Trotzkisten und Leninisten und Stalinisten, das finde ich wirklich doch irgendwie faszinierend genug. Ja, da geht es dann auch irgendwie um Zarengold an den Rändern und um irgend so einen größeren politischen Plot, okay, aber einfach die Erfahrung dieser Welt finde ich ganz gut gemacht. Manchmal wirkt die so ein bisschen vereinzelt und nicht als Gesamtes erfassbar. Da ist dann vielleicht das, wo das Geld an seine Grenzen stößt, in diesem großen, totalen, also zum Beispiel zu Beginn dieser vierten Folge, dieses politische Aufeinandertreffen, das ist so ein bisschen schwierig und die Form ist da auch nicht so ganz besonders aufregend. Äh, da ist Tom Tick, war halt vielleicht nicht der richtige Regisseur, um dem Ganzen noch eine Faszination zu verleihen. Aber ich finde wirklich in dieser Szene-zu-Szene-Basis, in diesen kleinen Momenten, da entsteht dann halt die große Faszination dieser Serie. Ich glaube, meine Lieblingsszene bislang war ähm, ein Gespräch zwischen einem Sohn und seinen taumstummen Eltern, den er ähm, das Radioprogramm dieser Zeit, das sie nachts irgendwie laut gespielt haben, aber es nicht gehört haben, in, in Lautsprache, in, uh, über Handzeichen dann halt mitteilt. Und dann kommt Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Und es ist irgendwie so eine ganz kleine, aber irgendwie so auf rührende Art nette Szene. Und die fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Und, und von solchen Szenen gibt es dann da tatsächlich genug in der Serie, um mich durchgängig bei der Stange zu halten. Aber da widersprichst du dir doch jetzt selbst. Du hast eben selbst gesagt, dass man das
2: Universale nur im Speziellen suchen kann und momentan versucht man halt eben, diesen Gesamteindruck äh, zu schildern, ja, das da so Berlin zu mystifizieren, ja, da habe ich sowieso meine Probleme damit, ich bin da eher bei dem kraftclub song äh, ich will nicht nach Berlin, ja, ich finde die Stadt äh, auch interessant, war auch schon dort, aber... Hab jetzt nicht so diese krasse Faszination damit, die teilweise in Deutschland auch schon in der Kultur wiederzufinden ist. Aber ich
1: muss dich was fragen, wo widerspreche ich mir denn? Das sind doch sehr spezielle Situationen. Natürlich, und diese einzelnen speziellen Situationen ergeben dann halt ein Ganzes. Ja, aber da fehlt halt momentan, finde ich,
2: die zweite Ebene. Ich habe jetzt vier Folgen gesehen, ihr habt mehr gesehen, glaube ich, teilweise, vielleicht kommt da noch mehr und das wird klarer, aber ich finde das, was amerikanische Vorbilder eben so groß macht, ist nämlich diese zweite Ebene, die das Ganze nochmal in einen größeren Kontext setzt und das ist trotz den vielen kleinen tollen Momenten und so weiter nicht zu erkennen, das ist momentan noch ein Mosaik mit, mit vielen, vielen leeren Stellen für mich und da kann ich mir noch kein Gesamtbild machen durch die ganzen kleinen Teile und okay, es ist eine Serie, deshalb schauen wir sie halt weiter und sie wird halt 16 Folgen haben. Ich denke, dass wir ja am Ende wahrscheinlich, oder dass ich vielleicht zu einem anderen äh, Fazit kommen kann. Das, das schließe ich nicht aus, aber nach vier Folgen müsste mir einiges klarer sein. Und da fehlt einfach diese zweite Ebene. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr die, vielleicht ist die für euch vorhanden. Aber genau das ist es, was, glaube ich, im Ansatz ganz oft falsch verstanden wird auch, dass man halt eben glaubt, wir brauchen jetzt diese großen Sets, wir brauchen das Produktionsdesign, wir müssen jetzt Boardwalk Empire aber auf Deutsch machen und das schaffen auch oftmals äh, amerikanische Serien nicht. Ja? Also ich erinnere da jetzt an, an Vinyl aus dem letzten Jahr bei HBO, nach der ersten Staffel, nach, nach einem der teuersten, glaube ich, Piloten überhaupt, oder der teuersten ersten Staffel abgesetzt, weil die
1: Serie einfach auch nicht, diese zweite Ebene, diese diese Tiefe gefunden hat. Könntest du mal kurz ein Beispiel nennen, was für dich so eine zweite Ebene darstellt? Ich finde das jetzt gerade so als Begriff so ein bisschen schwer greifbar.
2: Ja, halt, ähm, die das Ganze, die das mit mit unserer Zeit ko kommunizieren lässt. Ja, also äh, wir, wir schauen Madman und es Geht da, du hast richtig gesagt, um, um, um eine, eine Darstellung von zeitgenössischen äh,
1: Spielereien. Aber auch um Kapitalismus und Werbung. Ja, und, und, und das ist, was dir hier fehlt, der Bezug zum Jetzt, irgendwie dieses Portal, das dich mit dieser Filmwelt oder dieser Serienwelt verbindet.
3: Also ich habe mich beim Schauen der Serie total an. Moment, äh, hast du schon die äh, 1. Mai-Demo gesehen? Äh, Sascha ja, hatte. Genau. Und da habe ich mich total äh, erinnert gefühlt, genau, an G20. Ja, da habe ich sofort dran gedacht und das hat für mich dann diese zweite Ebene getroffen. Ich glaube, das konnten die Macher, äh, als sie die Serie gemacht haben äh, oder gedreht haben, wahrscheinlich nicht vorhersehen. Aber da fand ich das sehr... Ja, ich habe Ich habe mich da sofort daran erinnert gefühlt und auch an die guide Das waren irgendwie auch ähnliche bis gleiche Vorwürfe gegenüber der Polizei und dann äh, in Anführungszeichen Vertuschungsversuche jetzt seitens der Serie. Ich fand schon, dass da eine zweite Ebene war. Also für mich so. Also mir hat sehr gut gefallen, dass auch verschiedene Sprachen dargestellt wurden in der Serie. Also es war sehr inklusiv. Also die äh, die Russen haben nicht irgendwie permanent gebrochenes Deutsch. Mit Russen-Akzent. Genau, wie sie es beispielsweise in amerikanischen Serien oft so machen, dass es eigentlich Russen sind, die aber untereinander halt amerikanisches Englisch mit Akzent sprechen. Das haben sie nicht gemacht, sondern untereinander sprechen Russen halt Russisch. Und ja, wie Lukas schon erwähnt hat, die ja eine, ich weiß nicht, er arbeitet auch bei der Polizei zumindest, der mit seinen Eltern dann die Gebärdensprache spricht, fand ich einfach sehr schön, also irgendwie detailliert und auch irgendwie Mut, das zu machen, weil viele Serienschauer äh, schauen ja einfach nicht so gerne mit Untertiteln und dass man sich da trotzdem getraut hat, zu sagen so, nö, das sind Russen, die sprechen jetzt Russisch oder hey, der hat jetzt äh, einen tauben Vater, deswegen ist es da jetzt Gebärdensprache und es wird untertitelt, fand ich eine mutige Entscheidung.
2: Das war aber auch 2017, ne? also das ist für mich auch so eine Rückübersetzung, ja? also das machen die Amerikaner und andere Serien aus anderen Ländern auch schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, das ist keine Neuerung, höchstens in Deutschland und das ist für mich so ein Beispiel davon, oh, was machen wir jetzt auch? Auch und klar, für dich ist es jetzt so neu und es ist ja auch neu, aber im
1: Gesamtkontext rennen wir halt weiterhin den anderen hinterher. Ja, aber ich finde diesen Diskurs so merkwürdig. Also ich fand den auch schon im Vorfeld unangenehm, als es dann hieß, dass es jetzt die große deutsche Serie. Also dieses merkwürdige, oh, endlich sind wir wieder wer, das in diesem ganzen Diskurs mitschwingt, das finde ich ganz unangenehm und deutschtümelnd. Das verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Und natürlich hast du Recht, dieses dieses ewige Aneinandermessen, da kann man hingehen und sagen, ja, es gibt definitiv bessere Serien aus den USA. Und ich würde jetzt auch nie hingehen und sagen, äh, Babylon Berlin, das ist jetzt die große Seriensensation, das ist der Fortschritt in eine neue Welt. Ich glaube, da Schreibt dann ein Teil der deutschen Presse ein bisschen enthusiastischer, weil man äh, da eine bestimmte Geschichte hat und weil man da vielleicht auch an so ein Gefühl appelliert und äh, vielleicht so ein merkwürdiges nationales Bewusstsein für sich selbst jetzt auf einmal im Serienmarkt entdeckt. Aber nein, ich finde diese Serie ganz unabhängig von ihrer, äh, unabhängig von ihrer Herkunft, an vielen Stellen einfach gelungen und unterhaltsam. Und ich habe in diesem Jahr schon deutlich bessere Serien und unendlich viel mutigere Serien gesehen. Also in diesem Jahr ist die dritte Staffel von Twin Peaks gelaufen. Das ist natürlich kein Vergleich hiermit. Das hat mich in neue Sphären de, der Erfahrungen gebracht, aber das hier ist solide Unterhaltung und man muss es jetzt nicht höher hängen, aber ich meine, das ist ja auch schon mal was. Ja, da schließe
2: ich mich an, so als Fazit. Ich bin zu kritisch, aber ich... Ja.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall insofern eine interessante Mischung, als dass es ja zum Beispiel auch doch irgendwie so ein bisschen anders ist und vielleicht dadurch auch deutsch ist, dass es halt trotzdem irgendwie ja so eine Art Autorenwerk ist, ne? Also es sind ja wirklich nur die drei Regisseure, die auch die einzigen drei Autoren sind und die das, glaube ich, so zusammen ausbaldowert haben und äh, dann auch so gemeinsam gedreht haben, also kein Writer's Room, äh, keine so eine starke Arbeitsteilung, wie das so in Hollywood zum Beispiel eben üblich ist, also vielleicht fast schon so ein bisschen eher britisch, also eher so ein bisschen wie Sherlock oder sowas vielleicht. Und, und da finde ich, das ist dann auch wieder das Interessante, das ist nämlich persönlich meine Meinung im Gegensatz zu, zu deiner Lukas, äh, Tom Tück war, finde ich, immer am besten, wenn er Mainstream versucht zu machen, weil dann ähm, mischt sich bei ihm auch so eine ganz interessante Art so sein sein Auge, was irgendwie, äh, glaube ich, relativ relativ Mainstream-kompatibel ist. Und sein ähm, Kopf, der ja häufig sehr, sehr so verkopfte Geschichten auch erzählen will, wird dafür aber so ein bisschen äh, runtergedrückt. Also ich fand das schon bei Das Parfum zum Beispiel so, so ähnlich, ja. Das ist auch, ich finde, ich mag den Film wirklich sehr und äh, da finde ich auch, dass sich das gut mischt, dass, dass er einerseits schön erzählt ist, aber halt irgendwie gerade noch so Mainstream-tauglich genug ist. Babylon Berlin äh, zurzeit nur auf Sky, ähm, linear oder auf Abruf. Aber 2018 wird äh, die Serie auch in der ARD zu sehen sein. Also ihr könnt auch so lange warten, wenn ihr jetzt kein Geld ausgeben wollt. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Etwas, das uns äh, in letzter Zeit erfreut oder bewegt hat. Michaela, was hast du? Leg los.
3: Ich habe etwas zu empfehlen, was schon etwas älter ist, nämlich äh, Bücher, bzw. einen Autoren. Nämlich möchte ich empfehlen äh, Clemens J. Setz, äh, einen österreichischen Schriftsteller aus Graz. Und ich habe letztens, ähm, ja, ich habe mich mit Leuten zusammengetan und wir haben einen Discord-Server aufgemacht, weil irgendwie wir Bock hatten, dass irgendwer was vorliest und ich habe was vorgelesen und ich habe eine Kurzgeschichte aus dem Erzählband äh, Liebe zur Zeit des Malstädter Kindes von äh, Clemens Setz vorgelesen, nämlich äh, kleine braune Tiere, ähm, was eine, also generell ein sehr, sehr guter Erzählband ist. Aber die äh, Geschichte selbst hat mich auch, ähm, denke ich, oft drüber nach. Es geht um den Spieleentwickler MD Reagan äh, und sein Spiel Figures in a Landscape. Ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Wer Bock hat, sich ein Erzählband zu kaufen, kann das machen. Und wer keinen Bock auf Erzählbänder hat, dem empfehle ich ebenfalls von Clemens Setz äh, Indigo. Da wird ähm, quasi dieses esoterische Konzept von Indigo-Kindern aufgearbeitet. Es gibt zwei Protagonisten, demnach auch zwei Blickwinkel in das Buch. Auch ein super interessantes, verworrenes und, äh, ich finde, packendes Buch, und wo man am Ende mehr Fragen hat als Antworten, aber auch gewollt so, ja, also Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes ähm, ist, glaube ich, 2011 rausgekommen und ähm, Indigo 2012, beides bei Surkamp und empfehle ich beides.
0: Vielen Dank. Lukas, du darfst als nächstes.
1: Ich möchte heute einen Podcast empfehlen, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Der Podcast ist gerade zehn Jahre alt geworden und deshalb denke ich, lohnt es sich, ihn vielleicht nochmal zu empfehlen. Es geht um The Flophouse, ein äh, amerikanischer Film-Comedy-Podcast, äh, moderiert von Elliot Kalen, der lange Zeit Headwriter der Daily Show mit Jon Stewart war. Dan McCoy, der ebenfalls für die Show geschrieben hat und dem Barkeeper Stuart Wellington dieser Podcast erscheint, zweiwöchentlich ist äh, und es geht um, so simpel es klingt, schlechte Filme. Es gibt ja eine große Kultur der schlechten Filme im Internet und die finde ich immer so ein bisschen unangenehm, weil man geht unglaublich bösartig um damit und man stellt sich dann halt über dieses Filmprodukt und spottet. Und das schwingt hier sicher auch manchmal mit, aber hier ist insgesamt einfach so eine sehr große Liebe für das Kino, für den Film zu spüren und ich glaube, die Attitüde dieses Podcasts erkennt man schon daran, dass in diesem Comedy-Film-Podcast am Ende dann auch immer noch eine ernsthafte Empfehlung gegeben wird für alte oder neue Filme. Und das sind dann auch wirklich stellenweise die Deep Cuts. Das sind stellenweise sehr obskure und faszinierende Filme. Und vor allen Dingen ist dieser Podcast aber sehr, sehr unterhaltsam. Der Film, um den es dann geht, das kann alles Mögliche sein. Zuletzt war es dann zum Beispiel Rings oder Pass-Through. Also auch dann wirklich Filme, die so ein bisschen außerhalb des Mainstreams liegen, wie von solche von Neil Breen. Diese Filme stehen zwar irgendwo in der Mitte und es geht immer wieder um sie und ihre Geschichte wird auch so ein bisschen angesprochen, aber vor allen Dingen geht es halt um das Abschweifen, geht es um Tangenten, die dann irgendwo hinführen und um Improv-Comedy und das ist wirklich ein Podcast, der mich kontinuierlich alle zwei Wochen für anderthalb bis zwei Stunden durchgängig lachen lässt und ich liebe diesen Podcast und lege ihm wirklich jedem am Herz der sich vielleicht für Comedy und für Film interessiert und in diese Schnittmenge fällt. Für alle, die jetzt am Ende nochmal vergessen haben, was du am Anfang gesagt hast, wie heißt der Podcast? Der Podcast heißt uh, The Flophouse, ist zu finden auf uh, theflophouse.com und uh, erscheint beim amerikanischen Podcast Network Maximum Fun. Danke, Lukas. Sascha?
2: Ich möchte eine Kickstarter-Kampagne empfehlen zu einem Indie-Spiel namens Lonely Mountains Downhill. Äh, der Titel sagt schon, ähm, worum es geht. Es geht um einsame Berge, auf denen man Downhill mit dem Mountainbike runterfahren kann. Das Ganze ist von einem deutschen Entwicklerstudio namens Megagon Industries. Äh, die waren auch auf der Gamescom jetzt ansässig und einige Leute... In meinem Filterbubble-Kreis waren ganz begeistert auch internationale Reporter, die dann halt von den USA eingeflogen äh, wurden, haben ganz äh, löblich über das Spiel ges äh, lobend über das, das Spiel gesprochen. Ähm, es hat so eine Low-Poly-Grafik, das heißt, alles ist sehr, sehr simpel gehalten, alles sieht so klobig aus, aber wenn man das mal in einem Bewegtbild sieht sieht das unglaublich spaßig also aus. Es ist ein ganz einfaches Spielprinzip. Einfach runterfahren, den besten oder eigenen Weg suchen. Ähm, man kann sich auch natürlich äh, dann hinlegen unfreiwillig. Äh, das sieht dann sehr, sehr ulkig aus. Und das Ganze hat anscheinend sehr, sehr krasse, tolle Mechanismen, mit denen man dann halt tatsächlich fast schon wie in echt dann halt runterfahren kann, also enge Kurven fahren und so weiter und so fort. Es äh, sieht sehr sehr spaßig aus, tolles Indie Game. Lonely Mountains Downhill braucht momentan auf Kickstarter äh, nicht ganz so viel Unterstützung. Ich glaube, ich habe vor zwei Tagen was äh, gespendet und da war es so bei 50 Prozent. Also ähm, die werden das schaffen, aber man kann sich jetzt schon quasi das Spiel relativ günstig bei der Kampagne reservieren. Es kommt irgendwann Mitte 2018 raus, wahrscheinlich bei Kickstarter-Spielen etwas später. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, ähm, das, in dem man äh, ja, in einem Jahr viel Spaß haben kann.
0: Vielen Dank. Ich habe auch noch eine Empfehlung und zwar äh, danke ich auch Sascha dafür, dass er mir die überlassen hat. Ich lese gerade das äh, erschienene Buch Star Wars from a Certain Point of View. Zum 40. Geburtstag ähm, des ursprünglichen Films erschienen 40 Kurzgeschichten zu äh, A New Hope, die äh, Geschehnisse... Aus Sicht von kleinen Nebencharakteren erzählen. Und das ist ja sowieso so ein Ding, das mich total ähm, interessiert. Also so narrative Kontinuität, Kanonizität, wie passen die einzelnen Sachen zusammen und kann man da irgendwie Geschichten drumherum erzählen um die Hauptgeschichte. Und das macht das Buch ähm, bei den, keine Ahnung, ersten zehn Geschichten oder so, die ich jetzt bisher gelesen habe, erstaunlich gut. Sind alles unterschiedliche Autoren. Die Geschichten sind auch unterschiedlich nachdenklich oder lustig. Ich glaube, es kommen auch noch Sachen, später, die teilweise sehr albern sind, aber auch auf die freue ich mich schon. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß, wenn man den ursprünglichen Film auch nur zwei, dreimal gesehen hat, glaube ich, kann man schon richtig was damit anfangen. Also auf jeden Fall große Empfehlung Star Wars from a certain point of view zum 40. Geburtstag. Ja, in der letzten Sendung hatten wir ja außerdem darum gebeten, dass ihr uns eure Empfehlungen per Sprachnachricht schickt. Eine Person hat das auch tatsächlich getan und die kommt jetzt.
4: Hallo Alex, hallo Miaela, hallo Sascha, hallo Lukas. Hier spricht Henning Harder von den Cinematic Smash Brothers. Da ich leider selber ja nur einen Filmpodcast habe, fallen so manche Medien aus dem Raster, die ich selber gar nicht besprechen oder thematisieren kann. Deshalb kommt jetzt mein Tipp. Und zwar ist das der Comic-Blog Zaungästin, den man unter Zaungästin blogspot.de findet. Den verfolge ich schon seit einigen Jahren und von dem bin ich selber ein riesiger Fan. In diesem Blogspot geht es um die Comicautorin mit dem Künstlernamen Norma, die auf sehr amüsante, manchmal zynische und manchmal auch melancholische Art über ihr Leben berichtet. Sie ist selber Kunststudentin und die Themen sind so die Suche nach Sinn und nach Zufriedenheit und irgendwie danach irgendwo anzukommen. Der stilistische Clou dabei ist, dass sie das Ganze in einem Art, ja, Paint-Stil kreiert, der jeweils perfekt zu den Geschichten passt, die sie erzählt. Das ist mein Tipp. Macht weiter so. Ich bin ein sehr großer Fan von euch und ich würde mich freuen, wenn man sich mal wieder liest oder mal wieder hört. Bis dann. Tschüss.
0: Wollt ihr das nächste Mal an dieser Stelle zu hören sein? Dann nehmt einfach eine kurze Sprachnachricht auf eurem Handy auf und schickt sie uns per Mail an podcast.kulturindustrie.de. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank, Lukas, Michaela und Sascha. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf SoundCloud unter Kulturindustrie und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @Kultindustrie Außerdem findet ihr mich dort unter at Alex Matzkeit, Lukas unter Kinomensch, Michaela unter Mihatori, jetzt auch wieder, jawohl. Mit und Sascha unter ad Reeft, r -E -E -F -T. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs und sonstigen Internetsaufenthaltsorte. Ihr dürft uns natürlich auch jederzeit im Mocha Efti antanzen oder uns einen Drink ausgeben. Lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefallen hat und was wir besser machen können. Denkt dran, in Apple Podcasts könnt ihr einfach direkt in der App Sterne vergeben. Aber natürlich dürft ihr auch einfach euren Freunden und Eltern von uns erzählen. Das würde uns freuen. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.